0: Hola y bienvenidos a Inforgásmica. Yo soy Mariana Morán y este es un podcast donde conversaremos de todo lo relacionado con sexualidad, feminismo, amor, relaciones y más. Así que empecemos. Hoy día voy a aprovechar para contarles acerca de tres de mis libros favoritos o libros que me marcaron en la vida, ya sean libros infantiles o más adelante, eh, por tener imágenes o personas o una o visibilizan la fortaleza femenina. Son libros muy feministas y eso hace que cuando uno los lea, o sea, cuando uno es niño o niña y lee o ve eh, cosas en la televisión y hay ciertos personajes con los que se puede identificar casi el 100% es algo muy bueno para la autoestima del niño, del adolescente o de la persona y también porque puede vincularse más con el personaje, puede establecer una conexión con este personaje y también normaliza todo lo que esa persona está sintiendo o viviendo en ese momento. Por eso es importante que en las series, en las películas, eh, exista todo tipo de personajes para poder eh, que las personas se puedan identificar con ellos y que puedan vivir un estilo de vida más saludable, sabiendo que no están solos, que no son los únicos, que hay más personas que piensan como ellos y que hay más personas que viven como ellos. El libro que, el primero de estos libros que lo leí cuando era muy, muy pequeña, es un clásico. Es el clásico Mujercitas. Es un poco trillado mencionarlo, pero el libro Mujercitas es muy importante para la, la lectura feminista. Eh, me imagino que todo el mundo habrá visto las películas. Hay una con Winona Ryder, me imagino, creo. Este... <ríe> <ríe> um algunas hay sí, pues están bien las películas pero lo mejor es leer el libro, tiene otra calidad, una calidad narrativa más interesante y está pues escrito desde el punto de vista de una persona en, en aquella época que es alrededor de 1860 y tantos por ejemplo ella, me parece, la escritora es Luisa May Alcott ella creó Mujercitas durante 1867 más o menos 68 por ahí eh, y, y vendió, y se han hecho obviamente después diferentes versiones o ediciones en la cual, en la cual hay algunos recortes y hacen eh, que la novela se vuelva un poco cursi, porque esta novela escrita en 1867 por una mujer es importante porque es capaz de romper con las reglas de la etiqueta y la conducta que normalmente se le eh, aplicaban a las mujeres de la época. Y se introduce, y lo importante para mí de esta novela, es la introducción de un personaje femenino como yo Para los que no saben, eh, la novela Mujercitas habla sobre cuatro hermanas, Meg, Joe, Beth y Amy. Todas ellas eh, eh, se dividían entre trabajar, y colaborar en la casa, vivir la vida eh, los lo clásico para unas chicas eh, que estaban entrando a edad de adolescentes en 1860 y que el padre había ido a luchar en la guerra de secesión. A raíz de eso, su madre tiene que ir a trabajar ayudando, lavando ropa y ayudando a algunas otras familias. Y estas chicas crecen eh, viviendo un tipo de vida un poco diferente porque no tenían mucho dinero. Y, eh, y cada una tenía una personalidad muy diferente que eso también es importante en la novela porque se retrata cuatro diferentes tipos de personalidad cada uno de los personajes, cada una de las hermanas tiene una personalidad eh, definida e interesante también y una personalidad que va con, con los estereotipos de la época o no, por ejemplo, tenemos a Meg que es la mayor que es recontrasensible, femenina y que es la más responsable y que tiene que ayudar a su mamá en la casa y que también cuyo único deseo o, u objetivo en la vida es este, tener una familia y vivir y casarse, etcétera, etcétera. Luego tenemos a Beth, que es la más sensible, ella no le gusta hablar, no se involucra es muy, y toca muy bien el piano, es muy artística. Tenemos a Amy, que es la menor, que es el, el espíritu más alegre, más sociable, más jocoso, eh, es, también tiene un espíritu bastante artístico y llama mucho la atención y luego tenemos el personaje principal que es Joe que ella es eh, digamos la menos entre comillas femenina de la familia eh, que tiene le gusta hacer cosas de hombres eh, personajes de hombres le gusta escribir y no tiene ningún deseo en absoluto de casarse no tiene ningún deseo de conocer un hombre, ni del romance, qué sé yo para ella el romance es solo en las novelas clásicas y la literatura, y lo único que hacía era leer, 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 y no le preocupaban los estándares de la época sociales etcétera, etcétera, con la introducción de este personaje Joe se abre una puerta para las mujeres, a todas aquellas personas y mujeres que se identificaban con este personaje, que no querían casarse, que no querían caer en los clichés de la época, que no querían, eh, que les gustaban las aventuras que eran mucho más masculinas que el rey esto y que tenían otro sentido por la vida, diferente a lo que la sociedad marcaba para las mujeres. En mi caso, esto es importante porque siendo yo una niña, tampoco, o sea, también vivía en la época de los 80 los clichés de lo, lo femenino, el vestidito, lo no sé qué, lo que tiene que ser una niña y un niño, y yo no encajaba con eso. Más allá de haberme criado con dos hermanos mayores hombres y jugar cosas de hombres que me parecían más divertidas, eh, y bueno, al final a la fuerza, o sea, de hecho algunas cosas femeninas me gustaban de todas maneras, pero no me sentía identificada con los personajes femeninos en los dibujos animados. Era un poco difícil. Entonces encontrar un personaje femenino con el que te identifiques de tal manera que sigas siendo un personaje femenino porque tú te autopercibes mujer, eh, encontrar una mujer con las características que no encajan en la estructura de género femenino que pone la sociedad, en la eh, idea de género que tiene la sociedad, eh, es muy importante para el crecimiento de todos. El que identifiques un personaje como tú o, que tú, tú, o encuentres una voz como la tuya, representada en el arte, en la cultura, en el teatro, en la literatura, es muy importante para tu crecimiento y para tu autoestima. Si ustedes no han leído la novela, les recomiendo mucho que la lea. Tiene, obviamente, cosas de... gente, O sea, es, aún así está escrito en 1867. Entonces, eh, de hecho, hay estereotipos, clichés, cosas. Pero como es una obra maestra de literatura, creo que es bastante universal y bastante... Podría ser muy atemporal. Eh, mm, si quieren ver las películas, yo no se los recomiendo, les recomiendo mejor leerlos. Si tienen hijas que están entrando que no han leído Mujercitas, o sea, es un clásico que te lo... No sé, en las familias que eh, se acostumbra mucho a leer y recomendar, eh, es un clásico muy importante. Todo el mundo había leído en mi época Mujercitas, eh, todo el mundo lo conocía. No sé si ahora, no no creo... Pero si ustedes quieren, eh, están buscando libros para sus hijas o hijos, les recomiendo mucho Mujercitas. El segundo libro que les voy a recomendar es un libro que también leí alrededor de los 9, 10 años. No es recomendable para esa edad. <ríe> Mi papá me lo recomendó, él lo leyó y me lo recomendó. Lo cual es un poco bizarro porque hay algunas temáticas un eh, poco fuertes. No fuertes, ¿no? Pero yo cuando lo leí decía a mi papá, me está recomendando este libro, es muy extraño. Pero eh, es uno de mis libros favoritos de toda la vida. O sea, amé ese libro desde que lo empecé, hasta que lo terminé. Y, dije, y se lo recomiendo a todas las personas que tienen hijas eh, de mis amigas, se los he recomendado, lo he regalado, es más, porque es un... es, es ¿Cómo se llama? Es maravilloso. El libro está escrito por Jane M. Awel. Ella es una es una, antropóloga ah, ah, o una antropóloga, no estoy muy segura. Pero hizo una tesis y escribió esta novela. Es, en realidad es una saga que se llama Los Hijos de la Tierra. Y este, El Clan del los Acabernales, es el primer libro de la saga. Fue escrito alrededor de 1980 y es una novela ambientada en la época paleolítica. ¿Cómo así? Bueno, entre los, cuando estaban sucediendo los grandes terremotos de la, de la que sacudieron la Tierra en el Paleolítico, Aela, que es una niña cromañón, es decir, tiene un fisiotipo un poco más de tez clara, ojos claros, eh, se encuentra, se pierde su tribu, de su clan, y se encuentra con un clan, con este, con el clan del oso cabernario, como se titula el libro, que son neandertales ellos estaban caminando y entonces la encuentran a ella en medio, en una situación específica, no voy a contar para no spoilear, pero la cuentan ahí en una situación específica durante estos terremotos qué sé yo, y deciden adoptarla deciden adoptarla dentro de esta tribu entonces la novela, la primera de la novela, narra las experiencias de esta niña eh, Ayla, creciendo dentro de la tribu Neandertal que la había cogido y tratando de adaptarse a sus costumbres. La personalidad de Ayla es una personalidad bastante fuerte y bastante diferente a la de las mujeres del clan. Y por eso generan ciertos conflictos. El hecho de que es físicamente diferente al resto de la tribu. Y el hecho de que la habían encontrado, y ella este, en una situación específica hacía que los chamanes de la tribu consideraran que era un, tenía un espíritu animal muy poderoso. Y esto eh, provocaba cierto resentimiento en los hombres del clan. Luego, eh, de narra, de alguna manera, dentro de la novela, esta autora trata de enseñarnos, eh, instruirlos sobre lo que se cree fueron las costumbres de estas tribus, en base a los restos que dejaron, etcétera, etcétera. ¿Y cuáles pueden haber sido los rituales de crecimiento de las niñas o las mujeres dentro del clan? Es ahí como vemos que Aila se desarrolla y se enfrenta a su propia sexualidad, a su crecimiento como mujer, a su sexualidad dentro de la tribu, a ser dominada por los hombres y en, en algún momento hay una escena de violación. Es ahí cuando yo me acuerdo que el que me había mandado a leer el libro era mi papá. Eh, y, y que no se llega a dar me parece eh, es una escena muy fuerte eh, muy, muy bien narrada pero eh, nos da a, nos presenta a este personaje muy interesante que es Ayla y esta fortaleza femenina tratando de luchar contra una sociedad opresora es un libro muy feminista creo que es una de las bases en las que siento, siento mi, todo mi feminismo mi estructura de fortaleza femenina eh, tratando de derrocar patriarcados y estereotipos o sociedades patriarcales y y es absolutamente conmovedora las otras historias no las he podido leer las, las continuaciones de la saga creo me parece que la segunda que es la de los una de los caballos narra cómo eh, ella eventualmente huye de la tribu o se va en busca de su propia tribu eh, como digo es un libro súper recomendado eh, para adolescentes para chicas que están eh, entrando a la edad de la adolescencia despertando su sexualidad un libro muy educativo, eh, muy interesante y con un personaje Ayla, con el cual el proceso de identificación feminista es este muy posible y muy enriquecedor. Y el último, eh, no es menos importante, pero ya lo había, lo empecé a leer cuando tenía alrededor de 18 o 20 años, porque es literatura un poco más eh, sexual, digamos. Y es El diario de una ninfómana. Sé que el título suena sugerente sí, es una novela que habla muchísimo de sexo. Es, es Como dice, tenía una amiga que decía que abrías la tapa y te salpicaba el semen. Eh, sí, no es, es Sombras de Grey, que básicamente es para adolescentes <risa> un poco avanzadas, porque la verdad es que Sombras de Grey es muy ñoña esa novela, discúlpeme, pero es muy ñoña. No habla nada de la sexualidad femenina, de la sexualidad feminista. Tiene un personaje ñoño femenino que tiene sus propios temores. Eh, y para Colmo, el gal único galán de la novela, que al final termina, pues, enamorándose de la chica ñoña. Este, y que es el, uy, súper avesado, uy, qué sexual, uy, tiene un, cal un calabocito, no sé, pues bueno, ya, ese es muy ñoñoño. Este libro era una infómana de Valeritazo. Esta es una novela autobiográfica de Valeritazo acerca de cómo ella termina eh, trabajando eh, como servidora sexual de alta clase este, en un, en un con clientes muy ricos y sobre cómo eh, ella experimenta su sexualidad, se sincera con sus deseos sexuales, con aquellos deseos sexuales que nos dicen que están mal para las mujeres, el tener mucho deseo sexual, el querer tener sexo constantemente o con diferentes parejas, que generalmente genera un estigma en las mujeres. Y, eh, y bueno, por muchas otras razones que le pasan y hay cosas que suceden en su vida, termina trabajando como servidora sexual hasta que el punto en que ya este, puede recuperar dinero y liberarse eh, y salir de esa vida. Ahora, eh, no lo hace, no es una esclava sexual, no es una persona que ha terminado trabajando como trabajadora sexual porque no tiene otra opción, sino es eh, una decisión personal que ella retoma por las diferentes circunstancias de su vida. Lo importante de este libro es que nos enseña o, o nos ayuda a no, a no tener prejuicios sobre nuestros propios deseos sexuales. Eh, que a pesar de ser mujeres los tenemos y pueden ser muchos y no está mal y no es solo para hombres tenerlos. Eh, habla muy abiertamente de la vida sexual de esta mujer, de su disfrute sexual, de sus diferentes parejas. También es un, una forma de tratar de identificar nuestras propias relaciones o las relaciones que hemos tenido en nuestra vida con diferentes personas eh, a través de las relaciones que ella tenía con sus diferentes parejas. Tiene una relación eh, con una persona muy abusiva. Tiene un novio que la estafa, eh, se enamora perdidamente de alguien que no se enamora de ella y, unas re y relaciones tóxicas. Entonces, el leer, eh, como, siempre, eh, como siempre lo digo, la visibilización o el tener o la identificación nos ayuda mucho y nos ayuda mucho a resolver también problemas nuestros, no solo a encontrarnos a nosotros mismos, sino a de repente entender a través de la historia de los demás qué es lo que ha pasado en nuestra propia historia. O el... El hecho de que le pase a otras personas y esto se, se cuente en el arte, en la literatura, en las películas, en las series, hace que no nos sintamos tan solos o soles. Entonces, es muy importante en el arte, la cultura, el teatro, siempre eh, proveer de personajes, historias que hagan que minorías o personas específicas se sientan identificadas para que puedan ayudar a resolver sus situaciones. Eh, actuales o puedan eh, darse cuenta que realmente no son los únicos que no son un bicho raro y que, y que todo tiene solución también el leer sobre historias eh, personajes femeninos fuertes ayuda a que nos encontremos con, con estos personajes el leer sobre historias de romances fallidos o hombres abusivos también nos ayuda a entender que no estamos solas y que no, no, no es nuestra culpa y no, no nos está pasando únicamente a nosotros que los, los hombres que abusan de las mujeres existen y que, y que tú te puedes sentir como te sientes ahora y eso es normal pero también te ayuda a encontrar una salida si estos personajes pudieron salir de esas situaciones horribles tú también puedes salir de ellas bueno, les dejo eh, con esas ideas, cuéntenme cuáles son los libros que a ustedes les han cambiado la vida o les han hecho sentirse mejor o los hacen sentirse mejor o los que ellos que recuerdan con mayor cariño y me lo escriben a mis redes sociales en Instagram, en Facebook o en Twitter como arroba y nosotros nos escuchamos en el siguiente episodio de Inforgámica.